0: Merhabalar, Genç Akıl'a hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki her pazar 21.30'da Genç Akıl'da yayınlar yapıyoruz. Bu akşam Genç Akıl'daki konuğumuz, çok değerli arkadaşım Rana Kaya. Rana ile birlikte bu akşam Sarp Yokuş'un Eteğinde insan konusu üzerine konuşacağız. Anay'ı hemen yayın alıyorum.
1: Selamlar. Merhaba. Selam, nasılsın? İyiyim. Seni gördüm daha iyi oldum İsmail. Sen nasılsın? İyi misin?
0: Valla benim için de öyle. Ben de iyiyim. Çok şükür. Bu akşam güzel bir konu bizi bekliyor. İnşallah. Ben de neler konuşacağız
1: heyecanla bekliyor olacağım. Bugün Şaban Ali Düzgün'ün Sarp Yokuş'un Eteğinde insan isimli kitabında Kitabı hakkında konuşacağız. Beni etkileyen bir kitap ve bu aralarda çok fazla üstüne düşündüğüm bir meseleye dair konuşacağız. Uzun süredir yayınlara hep moderatör olarak dahil oluyordum. Bir şeyler anlatmıyordum. O yüzden ayrıca bir heyecanlıyım. Sürekli dinlemek güzel, keyifli oluyordu. Bugün sen o koltuktasın. Bakalım inşallah güzel, faydalı, dinleyicilerimize de böyle çok şey katan, bana da aynı zamanda sanalı güzel şeyler katan bir yayın olur.
0: İnşallah rağmen. Kitabı ben de okumadım bu arada. Ee, başlığı görünce ben de merak ettim içeriğini. Ee, bu akşam senden dinleyeceğiz. Ee, i̇stersen başlayabiliriz yavaştan. Yorumları da ben hemen kapatayım.
1: Tamam. Şimdi şöyle, evet. e, Şaban Ali Düzgün, e, Sarp Yokuş'un Eteğinde insan isimli kitabında... Ee, i̇nsanın varlığına dair konuşuyor tabii ama bu e, ilk Beled Suresi ile e, başlıyor süreç. Beled Suresi'nde hmm. e, çok temel bir sure ve e, Allah bize aslında sorumluluk bilincini aşılıyor. Yani e, Müslüman denildiğinde insanın aklına bir türlü şey gelebiliyor ve bu e, çoğunlukla da toplumsal kalıplarla zihnimizde canlanan şeylerken esasında Allah'ın Müslümanlıktan anlamamızı istediği şey bazı şeyleri göze almak. Çünkü surenin ilk başında Allah diyor ki o insan göze alamadı, sarp yokuşa tırmanmayı. Şimdi normalde şöyle bir hayal ettiğimizde işte ellerini kollarını sallayarak yolda yürüyen bir insan hayal edelim. Ve hareket halinde yürüyor, her şey yolunda, yaşam belirtileri gösteriyor ama Allah... Bizden istediği şey bir yokuşu tırmanmak ve e, o yüzden bugün e, yayında şunlardan bahsedeceğiz sorumluluk bilinci yani şu an belki de birçok e, Müslüman camiasının unutmuş olduğu sorumluluk bilinci yalnızca kendisine odaklanmış. Ee, insanlardan olayı, e, orayı bir değerlendirip aslında meselenin e, tek başına kurtuluş değil de e, başkaları için çabalayarak, e, başka olaylar için, başka insanlar için, bir toplum için, topluluk için e, mücadele eden insan bilinci hakkında konuşacağız. İlk e, konumuz sorumluluk. ikincisi bir amaç. E, belirlemek ve bu amacı da Allah, e, İnfitar Suresi 6. ayette bize söylüyor. Yine birçok belki e, Müslüman camiasını unutulmuş olaylardan biri. E, yani bir şeyler yapılıyor, ibadetler ediliyor ama asıl amaç gerçekten ne? Yani bunu sorgulamaya bile böyle korkan çekinen bir e, Müslüman düşünceden e, söz ediyoruz. En azından benim gözlemlediğim bu. Bunun dışında e, biz amacı da belirledikten sonra ne gerekiyor? Yetenek, beceri ve imkanlarımız hakkında konuşacağız bugün. Eğer bunları e, doğru şekilde kullanamazsak bizlerin aslında bir şeyleri israf ettiğini ve Allah'ın da bunun e, bize hesabını soracağını yani israf denildiğinde yalnızca işte ekmek kırıntısını bile toplayıp onu yemek değil de hayatı boyunca kendisini keşfedememiş bir insandan e, biz söz edeceğiz belki e, ve Allah herkese gerçekten farklı yetiler, beceriler, imkanlar vermiş durumda. Bu konuda da Allah'a giden yolların çeşit çeşit olduğunu da Rabbimiz bize söylüyor. Bu yüzden kendisini keşfedememiş insanın da aslında bir israfa gittiğinden söz edeceğiz inşallah. Hareket halinde olmaktan, mücadele etmekten, istikrarlı olmaktan, sabretmekten de söz edeceğiz. Diyerek ben olaya şöyle bir giriş yapayım. Şimdi ara ara kitaptan da atıflar yaparak ben bir olayı anlatacağım. Kitapta Şimdi e, ilk girişte açıklama kısmında Şaban Hoca şöyle bir cümle kuruyor ve burası beni çok etkiledi. Düştüğümüz yer özgürlüğümüzü ve cesaretimizi kaybettiğimiz yerdir. Şimdi biz e, toplumsal olarak, bireysal olarak şöyle bir düştüğümüzü düşünelim. Nerelerde düşmüş olabiliriz, nerelerde e, eksildiğimizi e, düşünüyor olabiliriz. Tam o noktaya bir gidelim. Evet. Toplumsal olarak da olabilir, bu bireysel olarak da olabilir. Belki bir ikili ilişkide yaşadığımız bir düşme olabilir. Neden düştük? Yani burada tam olarak aslında gerçekten de benim zihnimde canlanan şeyi çok güzel ifade etmiş. Özgürlüğünü ve cesaretini kaybettiği insan düşüyor. Özgürlüğünü nasıl kaybediyor? Aslında aklını kullanmaktan vazgeçtiğinde, e, aklını belki birine teslim ettiğinde o şeyden vazgeçiyor ki bu, bununla ilgili zannediyorum Platon söylüyordu. Diyor ki e, insan özgür doğmuştur ancak dört yanından zincirlere vurulmuştur. Hatta mağara benzetmesi de vardı Platon'un. Şimdi orada da özgür e, insanın yine zincirlere vurulduğundan e, söz ediyordu. E, biz bir kendi hayatımızı düşündüğümüzde kendimizi, aklımızı, zihnimizi birine teslim ettiğimiz andan itibaren e, orada bir düşüyoruz. Yani düştüğümüz yer orası oluyor. Burası beni çok etkiledi. Ve devamında da Bele suresinde bir geçiş yapalım ki ne konuşuyoruz aslında. Hı. Yani bu konumuz zaten. Bir şey ekleyecektim? Şöyle yani hani
0: birilerine o görev verdiğimiz zaman aslında irademizde bir nevi onlara teslim etmiş oluyoruz. Rana böyle küçük bir ekleme ben yapmak istemiştim.
1: Kesinlikle öyle ve Allah mesela Kur'an'daki birçok ayette yani keşke okusak anladığımız dilde okusak da bilsek bunları çünkü çok temel şeyler hep Arapça okunduğu için işte Arapça okunup sevap kazanılacağı zannedildiği için bilinmiyor. Oysa ki Allah mesela Kur'an'ın birçok ayetini her insanın tane tane tek tek Allah'ın huzuruna çıkacağını ve bireysel olarak hesap vereceğini söylüyor ve Allah tek tek insanlara işte sana verdiklerimle ne yaptın diye hesaba çekecek. Yani benim Kur'an'ın genelinde okuduğumda ayetlerden anladığım bu ama insanlar mesela şey zannediyor işte öyle öğretilmiş ama Kur'an'ı okusa öğrenecek de mesela ne zannediyor? işte ben aklımı kullanırsam doğru yolu bulamam. Benim bir şeyhe, bir hocaya, bir cemaate ihtiyacım var. Oraya bir sığınmam lazım. Ki yani ülkemizde cemaatten dolayı bazı sıkıntılar da yaşandı. Hani ders almamışız hala. O hocalardan dolayı zaten nice sıkıntılar yaşan. Yani sapık hocalar mı dersin? İşte insanlara, işte çocuklara dövenler mi dersin? Taciz edenler mi dersin? İnsanların paralarını sömürenler mi dersin? Ya yani bizim yani belli bir yerden sonra bunlardan ders almamız gerekiyorken, üstüne dahi düşünmüyoruz ve bize söylenenleri kabul ediyoruz. Bu neden kaynaklı? Kur'ansızlıktan. Yani biz Kur'an okusak evet, zaten... A- açıkça şey. söylemiş. Nasıl hareket etmemiz gerektiğini. Aklını birilerine teslim etme, aklını aktif şekilde kullan. Oysa ki sokağa çıktığımızda insanların işte duydukları, çoğu insanın duyduğu ve aktarmaya da devam ettiği şey nedir? E, aklını kullanırsan sen yoldan çıkarsın. Ama Allah bize böyle bir şey söylemiyor tabii ki. E, şimdi ekleyeceğim bir şey yoksa ben Beled Suresi'nden devam edeceğim. Yok
0: yani vaktini almak istemiyorum Rana. Arada girerim böyle ama tabii konu gerçekten güzel ve sürükleyip götürüyor. İçerisinde de çok şey var. E, buyur sen devam et.
1: Tamamdır. E, şimdi peki e, Beled Suresi dedik. Belet'te Allah bize e, neyi söylüyor? 11-17. ayetlerden söz edelim. Kitabında ismini oluşturuyor bu. İnsan sarp yokuşu göze alamadı. Sen sarp yokuşun ne olduğunu bilir misin? Bize bir yokuşu tanıtıyor Allah. Ve Göze alamadığınız bir şey bu. Nedir? Biz gö- neye göze alamadık acaba? Esir bir boynu kurtarmaktır. Burada parantez içinde özgürlüğü için mücadele edene destek olmaktır. Bu işte maddi anlamda bir destek olabilir, manevi anlamda yani her neye ihtiyacı varsa ve hangi konuda özgürleşmeye çalışıyoruz. Bilgi anlamında olabilir, eğitim olabilir. ya yani Her şey olabilir bu. Gerçek bir esir de olabilir. Esir bir boynu kurtarmaktır. Yokuşu tırmanmak tamam. Veya salgın bir açlık gününde insanların karnını doyurmaktır. Direk infak etmek, direkt paylaşmak, yani bahanelere sığınmadan, ya acaba nasıl bulacağım ki ihtiyaç sahiplerini demeden, onların peşine düşerek, bunu nasıl yapacağını gerçekten kafaya takarak, onlarla böyle 3-5 lira atarak değil de, arada vicdanları rahatlatarak değil de, düzenli olarak peşlerine düşüp, ya ben bu insanların sorunlarını nasıl çözebilirim? Çünkü bu düzenli olarak yapmamız gereken bir eylem olması gerekiyor. Allah bunu söylüyor. Tamam, e, ikinci görevimiz ne? İnsanların karnını doyurmak. Ee, üçüncü olarak yakın bir yetime veya toprağa yapışan bir fakire ikramda bulunmaktır. Buradaki yetimlik e, Kuran'ın geneline baktığımda benim anladığım arkadaşlarımla istişare ettiğimde düşündüğüm şey şu ki e, insan yalnızca annesinin babasının yokluğunu yaşadığında yetim olmuyor aslında birçok anlamda işte sevgi yetimi olabilir. Ya yani annes-babası olsa bile sevgi yetimi olabilir. Veya maddi anlamda bir yetimlik olabilir, eğitim anlamında yetimlik olabilir. Ee, yalnızca onunla ilgili değil de, yani nice akrabası olup yalnız olan, e, ihtiyaç sahibi insanlar da var gerçekten ne yazık ki. O yüzden yakın bir yetime veya toprağa yapışan bir fakire ikramda bulunmaktır diyor. Bir de son olarak Allah diyor ki bütün bunlardan sonra iman edip birbirlerine sabrı ve sevgiyi tavsiye etmektir. Yani asıl suresinde Rabbimiz ne diyordu? Akıp gitmekte olan zamanında olsun ki insanlık hüsrandadır. Ancak iman evet. edip dürüst ve bir hayat ortaya koyanlar. Bir de birbirlerine hakkı sabrı tavsiye edenler. Yani hakkı sabrı tavsiye etmek için de birilerine ihtiyacımız var. O yüzden tek başına bir kurtuluşluk demek ki bazı dostlara ihtiyacımız var. Birlikte hareket etme ihtiyacımız var. Sevgiyi hatırlatmamız, sabrı hatırlatmamız gerekiyor. Sabır nerelerde kullanılıyor peki? Ya evet işte dayan gibi değil de e, sabır hep işte e, düşüncelerine değer verdiğim e, bazı insanlar sabrı şu şekilde anlatıyor. Yani aktif şekilde hareket ederken zorluğa karşı direnecek, e, elin, direnmek için elinden geleni ürettikten sonra... Ona karşı yani harekete geçmek ve e, böyle oturduğun yerde beklemek değil de e, hareket halindeyken, üretirken e, bir şeylere e, dayanmak, direnmek, mücadele etmek diyelim. Peki, e, şimdi bunu konuştuk. Ee, Sarp Yokuş'un az biraz ne olduğunu öğrendik. Allah bizden Sarp Yokuş'u tırmanmamızı istiyor. Yani ellerimiz, ceplerimizde dünyanın tadına vararak, böyle hazını yaşayarak geçip gitmek değil. E, bazı zorlukları göze almamızı istiyor. Böyle bir hayat evet. da,
0: da var. Şöyle <gülüyor> bir şey e, katkıda bulunmak istiyorum Rana. Şimdi okuduğun ayeti de ben e, yayından önce ne olur olmaz diye not almıştım. Yani belki yayında oku, sen zaten okuyacaksındır diye düşünmüştüm ama ne olur olmaz diye almıştım. Şimdi bu sen bahsettin ya işte iman eden ve birbirlerine sabrı öneren. Mesela Kuranda zaten bu tarzda birçok ayet var. Bu anlamda bu gerçekten çok önemli bir fenomen bence. Çünkü dünya hayatının akışı içerisinde mesela bu sarp yokuş ayetinde de ayetlerinde de Allah bize onu söylemiş. Bir şeylerin, birilerinin bize hatırlatıcı olması gerçekten bizi ne yaptığımızı sürükleyebiliyor. Yani şöyle düşünelim, mesela bu yardım konularında falan biz faaliyet yaparken bile, işte belirli hesaplardan duyururken bile bizimle işte bu sarf yokuş tırmanmaya ne dersin diye aslında bir teşvikte bulunuyoruz insanlara. Yani Hı. insanlara diyoruz ki bakın sizin böyle bir göreviniz var, siz bu görevi unutmuş olabilirsiniz ama bakın yine... Konuyla ilişkili ayetin içerisinde Allah bize zaten bunu kendisi söylüyor, önermemizi istiyor. Bu da gerçekten önemli bir incelik. Bunu da söylemiş olalım.
1: Çok güzel söyledin. Yani e, kitabın bir kısmında o birlik e, noktasına da vurgu yapıyor. Yeri gelmişken söyleyeyim. Birazdan söylemek daha farklı olacak çünkü. Şimdi o birlik, birlikte hareket etmek ve birlikte birbirini hakkı, sabrı tavsiye etmek noktasında kitabın çok güzel bir bölümü var. Şaban Ali Hoca demiş ki, vahyin temel amacı insanlar arasındaki doğal ilişkileri işbirliğine dönüştürmektir. Havanın, toprağın, suyun ve güneşin işbirliği nasıl bir ağaca hayat veriyorsa, toplum oluşturan bireylerin amaçlı işbirliği de insanlara hayat veren ahlaki değerlerin yeşereceği, bir topluma hayat verir. Yani e, sen havasısın olayın, ben toprağıyım, bir başkası suyu ve biz bir araya geldiğimizde bir e, ağaç oluşturabiliyoruz ve o ağaçtan nemalanan insanlar olabiliyor. Sonraki nesillere bir şeyler e, geçebiliyor. Evet, e, her bir insan tek başına da e, bir şeylere e, üretebiliyor ki mesela Kur'an'da bunun da örneği var İbrahim tek başına bir ümmet e, ediyor evet. Allah. Ancak birlikte hareket etmenin zenginliği diye de bir şey var yani bu çok güzel bir şey, şükürler olsun. Hani bunu tatmak, deneyimlemek de şahane bir şey ki mesela e, yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Allah e, iman etmeyenlerin kalplerinin darmadağınık olduğunu ve ortak bir amaçta hareket edemediklerini söylüyor. Onların kalplerinin darmadağınık bulursun diyor. Ama iyi, güzel ve faydalı olan için birlikte harekete geçen insanların da gerçekten amaçlı birlikteliği ve birlikte bir şeyi üretmek. Doğru olan neyse onu birlikte üretmek için mücadele etmesi gibi bir şey var. O yüzden inşallah Kur'an'ı temeli alarak zaten biz ilerlersek burada bizi birleştirici çok şahane bir güç var. Kur'an yani oturup insanlarla konuştuğumuzda o ayetleri birbirimize hatırlatmak, öğütleşmek. Ee, yani sen de biliyorsun arkadaş ortamlarında hani, yeri geliyor zorluk yaşıyoruz eksik şeyler oluyor falan ama ayetleri oturup hatırlattığımızda ya evet bizi birleştiren bir şey var ve o ayet hem bana şifa olabiliyor hem sana şifa olabiliyor. O yüzden bunu zenginleştirmekte çok güzel bir nimet. Şükürler olsun. Ee, buradan şeye de devam edebiliriz. Şimdi e, Victor Franklin'in e, İnsanın Anlam Arayışı isimli kitabında orada savaş sürecinden söz ediyor ve şimdi amaca değineceğiz aslında. Amaç edinmek neden önemlidir? Ee, orada Victor Franklin'i e, savaş sürecinde e, insanlar tek tek intihar ediyor veya ölüyorlar e, ardı ardına. Çünkü e, kamplarda e, yaşıyorlar. Onu hayatta tutan şey bir hayal. O hayalde şu ki işte Düzenli olarak aslında çok iğrenç şeyler görüyor. Çünkü düşünsene karşında düzenli olarak insanlar ölüyor. Yakınların ölmüş, savaşın ortasındasın, açlık var, ne olacağını bilmiyorsun, binbir türlü korku. Ve bu sırada adam gözlerini kapatıyor ve hayal ediyor. Diyor ki ben diyor işte belli bir süre sonra insanlara hitap ediyorum ve bugünleri onlara anlattığımı düşünüyorum, hayal ediyorum falan. Bu tarz bir düşünce yapısı ve yaşadıklarını bir kitaba aktarmayı hayal ediyor. Ve oradan gerçekten sağ kurtuluyor. Oysa ki sağ kurtulan insan sayısı da çok az bu arada. Şimdi buradan benim aklıma direkt Yusuf peygamber geliyor. Neden? Yusuf peygamber, şimdi düşünelim. Yusuf suresinde Allah onun hikayesini bize anlatıyor. Ve Yusuf suresinde özellikle Allah'ın bize ne var. Şunu söylüyor Rabbimiz. Burada bitip tükenmek bilmeyen öğütler vardır. Yani bizim yaşam boyu öğde ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüzde Yusuf suresinden bir öğüt alalım. O da şu ki, kardeşleri ona ihanet ediyor. Ortadan kaldırmaya çalışıyor. Öldürmeye bile teşebbüs ediyorlar. Sonra çok az bir miktara aslında değerli olan bir insan satılıyor, bir çocuk. Yapayalnız başka bir ülkede hayatta kalmaya çalışıyor. Babası olmasına rağmen yetim, öksüz bir hayat sürüyor. İhanete uğramış. İşte e, evinde yaşadığı kadın ona zorla sahip çıkmaya çalışıyor. Yani nice, nice böyle zorluklar yaşıyor. Ama evet, Yusuf bir an, bütün bu zorlukların arasında hayatta tutan şey, ayakta tutan şey ilk böyle kurduğu hayal olabilir belki de. Yani nasıl bir hayal kuruyordu? İşte... E, Babasının da ona söylediği şekliyle yani bir şeyleri hayal ediyor ve geleceğe dair bir e, öngörüsü var. Onun olmasını istiyor. Ve belki de bütün bu zorlukların yanında onu bunca zorluğa katlanmasına sebep olan şey o amaçtı. Bizim eğer amacımız yoksa e, gerçekten müthiş bir eksiğimiz var demektir. E, hayatı... E, Başkalarının bizden beklediği amaçlar üzerine yaşıyorsak yine mü- müthiş bir eksikliğimiz var demektir. Çünkü eğer ki biz Allah'ın razı olacağı şekilde bir hayat yaşamak için mücadele etmiyorsak başkalarını razı etmek için hayatı yaşıyorsak gerçekten bir boşluk var. Koca bir boşluk var hayatımızda. Çünkü e, yeryüzünde nice insan böyle gelip geçmiş her biri yani şöyle bir gezinip bakı- bakınalım etrafımıza. Hiçbiri yok şu an. Ve Birilerinin kötülüklerine hizmet eden nice insan var olduğunu düşünüyoruz. Şimdi ben bu dünyaya geldim, ne yapacağım? Neyi üretmem lazım? Buradaki amacım nedir benim? Ee, benim çok sevdiğim, böyle yıllardır kullandığı bir motto var. Bunu e, fizik hocam öğretmişti bana. Şöyle demişti, hayatınızda boşluklar olacak ve eğer siz bu boşlukları doldurmazsanız birileri gelip sizin yerinize o boşlukları dolduracak demişti. Şimdi ben benim hayatımdaki boşlukları düşündüğümde nerelerde eksiklik var, neler, ne, neleri nasıl doldurmalıyım diye düşündüğümde sürekli böyle dışarıdan bilgi akışı geliyor aslında bana. İşte toplum bana bir şeyler söylüyor, ailem bir şeyler söylüyor, çevremdeki, yakınımdaki insanlar, iş yerinden başka şeyler, okuldan başka şeyler söyleniyor. Ve <gülüyor> her insan bana hayatı nasıl yaşamam gerektiğini öğretiyor aslında kendince. Kimi diyor ki para için yaşayacaksın, işte ee, parasız olmaz. Kimi diyor ki, Hayatın tadını çıkaracaksın. Kimi diyor ki çocukların için yaşayacaksın. Onlar olmadan olmaz. İşte, kimi diyor ki ailendir hayatın amacı. Ama gerçekten ne? Yani her biri bir bir yok olduktan sonra, her birini kaybetme potansiyelim varken, ben bu hayatı ne için yaşıyorum? Yani gelip geçici ee, amaçlar mı? Yoksa kalıcı bir şey mi? Ki biz bir amaç belirliyoruz. Ve bu amacı gerçekleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bunu mutlaka hem dinleyicilerimiz, sen, ben yaşamışızdır. Elimizden geleni yapıyoruz bir amacı gerçekleştirmek için. Sonra elde ediyoruz, bir bakıyoruz. Böyle bir tatsızız yani ya bu da değilmiş. Neden oldu ki bütün bunlar? Özellikle İslam öncesi yaşamda birçok şey aslında böyle anlamsız. Bir şeylerin peşinden koşuyoruz ama neden? Tamam oluyor bitiyor ama bunun sonu da yok. O zaman ne için? Ne için ben hayatta kalmaya devam ediyorum ve amaç gerçekleştiriyorum. Yeri geldiğinde işte bizi kullanan nice insan oluyor. İşte kendi hayallerini gerçekleştirmek için ki bu hayaller hırsları olabiliyor o insanların, iktidar kavgaları olabiliyor. Yani bu iktidar kavgası anne babanın iktidar kavgası olabilir, güç kavgası olabilir. Anne babamız mesela bizden bir şeyleri yapmayı istiyor, yapmamızı istiyor olabilir ama aslında asıl mesele kendi hazlarını tatmin etmek olabilir. Veya patronumuz bizden bir şey yapmamızı istiyor. Mesela yalanlar söyleyerek o işi döndürmemizi istiyor ki daha çok para kazanabilsin diye. Bizim ona hizmet etmemizi istiyor çünkü hırsları var. Yani hırslarını ilah ilan etmiş. ...ve bir şeyler gerçekleştirmek istiyor, gücü elde etmek istiyor bu dünya üzerinde. Ya böyle böyle, o kadar çok seçenek var ki... ...öğretmenimiz, arkadaşımız, sevgilimiz, eşimiz, dostumuz... ...her kim varsa. <gülüyor> her insanın bir amacı var. Ama biz kendi amacımızı bulmazsak, yani ben bunu şöyle nitelendiriyorum... ...eğer bizim bu hayatta kendi gündemimiz yoksa, birileri gelip bizim adımıza bir gündem belirliyor... Onları sürekli zihnimizde döndürmemize neden oluyor. Ve belli bir süre sonra da amaçlarına hizmet ettiriyorlar. Ama Allah Türkiye...
0: Onlara
1: diyor ki, Evet, hizmet ediyoruz. Yani e, o ilahlara, sahte ilahlara biz kulluk ediyoruz. Allah diyor ki ben seni özgür yarattım. Ve bu özgürlüğü doğru şekilde kullanırsan, sana verdiğim yetenekler, beceriler, imkanlar sayesinde seni doğru yollarıma ileteceğim. Bunun gibi ayetler de var e, Kur'an'da. Birazdan okuyacağız, paylaşacağız inşallah. <gülüyor> Şimdi Sarp Yokuş'un eteğinde insan bu kitaptan söz ederken şuna da değinmekte çok büyük bir fayda olacağını düşünüyorum. İnfitar Suresi'nin 5. ya da 6. ayeti beni bu aralar çok etkiliyor. Çünkü e, bir amaçtan söz ediyor Allah. Allah diyor ki e, her insana yaratılış amacını gerçekleştirmek üzere e, bir donanım verdik diye bir ayet var. Bu donanım nedir? Amaç nedir? Tamam amacı işte iyi, güzel, doğru, faydalı olanlar diye düşünecek olursak peki nasıl bir donanım olabilir? Ben bunu süper kahramanlara benzetiyorum. Şöyle aslında her insan süper güçleri var ve bunları doğru şekilde kullanırsa doğru eylemler üretebilir ama eğer ki onun hiçbir zaman kendisini keşfetmesine izin verilmiyorsa ve onun beceriksiz, işte akılsız Doğru şeyleri fark edemeyecek kadar işte hatalar yapan, günahkar olduğu ona söyleniyorsa tıpkı şu an olduğu gibi. Mesela Müslümanlara ne deniyor? Sen akılsızsın ama senin yerine akledecek hocalar var, sen onları takip et. İnsanlar da Hı. takip ediyor gerçekten ilginç bir şekilde. Oysa ki Allah öyle bir donanım vermiş ki doğruyu yanlıştan ayırt edebilir, e, iyi ve güzeli görebilir, çirkini fark edebilir. Ki bir çocuğu düşündüğümüzde çocuk başlı başına ilk baktığında zaten doğru yanlışı anne babasına söyler mesela veya toplumda ya- yanlış gördü işte akrabalarına söyler, öğretmenine söyler. Belli bir süre sonra büyükler onu bastırır. Allah zaten bunu fıtraten içine koymuştur ama belli bir süre sonra bastıra bastıra o çocuk o gerçekleri, doğruları, iyi, güzeli unutmaya başlar. Hı hı. Kur'an'da Gerçekten. insan özünü hatırlatır aslında. Sen nesin? Yani gerçekteki, gerçekte içindeki güzellikler neler? Bunu bir hatırlayalım bakalım. Yani bunun kitabı aslında Kur'an. Ve çok ilginç bir şekilde Kur'an'a dair de insanları yanıltıyorlar. Nasıl yanıltıyorlar? İşte e, Muhammed eliyle yazdığı gibi bir cümle var mesela. Yani bu cümlenin bile ne anlama geldiğini bilmeden o düşünceye sahip olan insanları takip eden bir e, grup insan var. Veya işte e, Kur'an'da, Kur'an'la ilgili atıp tutan insanlar var e, bazı konularda ve Kur'an'ı hiç okumamasına rağmen Kur'an şöyle söylüyor, böyle söylüyor gibi düşünceler de olabiliyor. E, yine birilerini takip ediyorlar yani. Kur'an'ı takip eden, daha doğrusu Müslüman olduğunu iddia eden bir kesim de yine benzer hataya düşebiliyor. O da şöyle, işte hocaları takip ediyorlar. Bazı mezhepleri takip edebiliyorlar. Oysa ki Kur'an mesela e, parçalara ayrılmayın derken insanlar mezhepleri oluşturmuş ve onların doğru söylediğini iddia ediyorlar. Oysa ki Allah diyor ki dinin kaynağı e, yani hüküm koyucu olan Allah'tır e, ve arı duru dini bize gönderdiğini söylüyor. İnsanlar da Allah'ı yetersiz görüp işte başka şeylerle biz Kur'an'ı anlamalıyız gibi düşünceleri de söylüyorlar gibi gibi. Şimdi e, infitara geri dönelim. E, donanım verdiğini söylüyor Allah. Bir e, amaç takdir ettiğini söylüyor. Hepimizin farklı bir amacı var. Sana verilen yeteneklerle bana verilen yetenekler farklı. Mesela şöyle düşünelim. Zürafanın boyu çok uzun. Fil çok büyük bir hayvan. İşte karıncalar toplu bir şekilde hep birlikte hareket edebiliyorlar. Kuşlar yine sürü halinde hareket edip oradan bir güç alıyorlar. Ve her biri hayatta. Yani Mesela bu yeryüzünde yalnızca kaplanlar yaşamıyor. Karıncalar da yaşıyor. Demek ki Allah minicik olan bir şeyi de onu hayatta tutacak bir özellik vermiş. Şimdi düşünelim kendi hayatımızı. Yani minicik gördüğümüz insanlar belki bazı konularda. Allah onları da hayatta tutacak bazı özellikleri onlara vermiş. Veya çok güçlü gördüğümüz insanlar. Mesela kartal düşünelim. Yani tek başına takılıyor. Çok güçlü ama tek yalnız. Bunun gibi her insanın farklı özellikleri var. Bazısı yalnızken daha iyi üretebiliyor. Bazısı sürü halinde daha güzel üretebiliyor. Bazısı işte çeşit çeşit. Ve e, her insanda bir yeteneği var. Ve biz bu yetenekleri bir amacı gerçekleştirmek için e, Allah tarafından verilmiş yeteneklerimiz, becerilerimiz var. Ve ben buna şöyle diyorum. Eğer ki insan kendi yeteneklerini, becerilerini fark etmezse tüm yaşamı boyunca ve bunları doğru işlerde kullanmazsa, imkanlarını doğru işlerde kullanmazsa, faydalı olan için kullanmazsa, ki Allah ne diyor? Ee, Allah size nasıl ki iyilikte bulunduysa siz de insanlara öyle iyilikte bulunun diye bir ayet var mesela. Şimdi ben e, imkanlarımı, işte yeteneklerimi, becerilerimi hayatım boyunca hiç keşfetmedim diyelim ki. Yani beni senden ayırt eden unsurları ben keşfetmediysem, sen işte benden daha iyi olan özelliklerini keşfetmediysem biz ne yapmış oluyoruz? İsraf etmiş oluyoruz. Ve Allah bunun Hı. önüne geçmek için de bize amacımızı hatırlatıyor. Sarp yokuş. Bir yokuş var, bunu tırmanma becerisine sahipsin ama burayı da tek başına değil. O işte donanımınla birlikte, yani kendini geliştireceksin, güçlendireceksin, oraya varacaksın diyor. Peki, e, böyle İslam dünyasında diyelim veya insanlar arasında, özellikle bizim topraklarda, yani burası daha yakın olduğu için daha yakın örnek verebiliyorum. Sorun, sıkıntı ne? Yani biz nerede böyle yokuşu tırmanmaktan bir vazgeçmişiz? Bence şöyle bir olay var. Ee, mesela bazı tasavvufi akımlarda inzivaya çekilmek, dünyadan vazgeçmek, kendi içine çekilmek ve işte orada düzenli olarak ibadetler etmek falan gibi şeyler var. Ee, görüntüm gitti. Geri gelecek mi acaba?
0: Yani ben de anlamadım şu an Rana ama neden böyle oldu?
1: Hmm.
0: Yani şu an tamamen
1: görüntüm gitti. evet. Bilmiyorum neden oldu. Şu an gelir mi geldi? Tam güzel. Geldi sanki. <gülüyor> yani çok ee, geçen hafta gerekçelendirmişinden şeyinde de olmuşlar bir şey. Niye bilmiyorum. Sansür yiyoruz herhalde ama <gülüyor> benim sansür yemem gerekiyordu senin değil.
0: <gülüyor> Bazı hocalara laf ediyoruz buradan muhtemelen. Onların mübarekliğinden oluyor herhalde. Yani.
1: Evet. Olabilir. Şimdi şey, e, bazı tasavvufi akımlarda şey var, işte inzivaya çekilmek, dünyadan ele çekmek gibi düşünceler var. Peki Allah ne istiyor? Allah böyle meydana çıkıp mücadele eden insanlar istiyor. Yani direkt harekete geçen, yetenekleri neyse bunu iyi, güzel ve faydalı için kullanan insanları istiyor. Hı. Bir de şöyle bir sıkıntı da var. İnsanlar hep başkalarından da bekliyor. Oysaki bu yeryüzü bizim kendimizi kanıtlama alanımız. Yani başkaları ister kanıtlar, ister kanıtlamaz. O onun tercihi. Biz hatırlatmakla görevliyiz. Yani Kur'an'ın genelinden benim anladığım bu. Ee, biz elimizden gelen en iyisini yapmakla, en iyisini üretmekle sorumluyuz. Ve insanda şöyle bir rahatlık oluyor. Ya zaten başkaları da yapmıyor. O zaman benim yaptığımda çok bir etki alanı olmayabilir veya istikrarlı durmakta belki insanlar çekinebiliyor. Yani başkaları yapmazken... Ee, yani şöyle söyleyeyim. Mesela çev- bir insanın çevresini hep çok okul başarısını düşünelim. Ee, okul yönden çok başarılı insanlar olduğunu düşünelim. Onların arasında böyle başarısız olmaya daha bir çekinir. Ama çevresinde genellikle okul başarısını hani çok da önemsemeyen veya belli bir hedefi amacı olmayan insanlar varsa ya nasılsa ben bunların arasında nispeten iyiyim diye düşünür. Şimdi toplumda şeye dönüşmüş durumda. Ya zaten bir şeyler olmuyor, ben de aradan sıyrılır giderim ya falan gibi bir düşünce var. Oysa ki Allah bizi sürekli görüyor ve hepimizi tek tek hesaba çekecek. Ve diyecek ki sana bu bu, bu yetenekleri verdim, bu imkanları verdim ve sen benden isteseydin çok daha fazlasını sana verecektim zaten. Diyecek bir Allah var. Evet. Ama insan buna teşebbüs dahi etmiyor. Yani biz dualar edebiliriz, isteklerde bulunabiliriz. Ee, ama buradaki en önemli etken ne? Harekete geçmek harekete geçmek, üretmek elimizden ne geliyorsa bunu yapmak ee, yani şeyi de bekliyor olabiliriz belki benim anladığım toplumdan böyle bir Allah yapsın Hani şey var ya Kur'an'da İsmail şey söylüyor ya e, Allah bize işte, inkar eden insanları örnek veriyor ve onlar aralarında konuşurken Allah'ın doyuracağı insanların karnını bizim doyuracağız diye inkar ediyorlar mesela. Yani Allah onlara bir sorumluluk vermiş. Allah doyuracakken ben niye yapayım gibi bir düşünce. Yani bunu sadece karın doyurmak olarak düşünmeyelim. Birileri haksızlık yapıyor, adaletsizlikler yapıyor. Bulunduğumuz yerde, iş yerinde, okulda, evde. Ee, ve biz bunlarla mücadele etmeyi öğrenmeliyiz. Şimdi e, Böyle... kitabın bir başlık.
0: Yok. Böyle bir şey eklemek istiyorum Rana hani şu ana kadar ki konuşmamızdan e, benim anladığım şekliyle birkaç şey eklemek istiyorum. Şimdi mesela donanımdan bahsettin sen. Dedin ki her insanın her insana Allah belirli bir potansiyel verdi ve biz bu potansiyeli gerçekten iyi anlamda kullanabilirsek Allah'ın bizden istediği işte mesela aktif olarak harekete geçip insanların yararına olabilecek şeyleri yapabiliriz. Bu potansiyel bizde var. E, ama mesela girişte senin de örnek verdiğin gibi biz başkalarının potansiyellerine, e, onların donanımlarına kul olursak işte o zaman e, sıkıntı başlıyor. Tabii ki insanların belirli potansiyellerinden yararlanılabilir. E, ama tamamen işte e, körü körüne birine bağlanıp işte onlarınki de mesela potansiyel. Şöyle potansiyel Rana mesela diyelim bir e, hoca var etrafına belirli insanları toplamışlar hakikaten kötü şeyler insanları emrediyor ne bileyim çok farklı bir din yaşıyorlar İslam'ın özünden tamamen uzaklaşmışlar ama o adamın bir donanımı var işte adam o donanımını yeteneğini kullanıyor ve insanları kötüye götürüyor burada yani bizim yapmamız gereken kendi donanımlarımızın farkına varmak ve körü körüne başkalarının donanımlarına kul körü olmamak yani ben buradan böyle
1: bir şey çıkardım çok doğru çok doğru kesinlikle katılıyorum Hı. ve e, kötüler bu kadar cesurken iyilerin de cesur olma vakti gelmiştir bence yani e, böyle bir çekinceler var bir korkular var mesela işte dünyada nele tek çekme olayı işte oysa ki Süleyman peygamber mesela Allah'tan güç istemedi mi? ama o gücü isterken tabii ki de Allah'ın rızasını kazanacağı işlerde kullandı bunu yani Müslümanlar bir yerler güç kazanmayı isteyebilir, başarılı olmayı isteyebilir, çok başarılı olmayı isteyebilir. Bu dünya nimeti değildir. Dünyada sahip olduğumuz her ne varsa bu, güzellik olabilir, para olabilir, işte karizma olabilir. Yani bütün bunların her birine tek tek sahip olabiliriz. Ama biz bunu Allah'ın rızasını kazanmak için bir vesile olarak kullanıyorsak, işte orada bir şeyler iyi gidiyor, yolunda gidiyor gibi sanki. Yani i̇nsanlar istemekten çekinmiş. Çünkü bazı tasavvufi inançlar ne yazık ki dünyadan ele tek çekeceksin, ibadetlerini edeceksin, kendi içine çekeceksin. İnsanlar da tamam demiş. Hiç böyle sorgulamamışlar, düşünmemişler. Direkt teslimatı yani. Ve, e, doğru şey
0: ayırma tamam. da yok. E, toptan kabul ediyorlar. Mesela şöyle örnek vereyim çok kısa Rana. Şimdi benim birçok arkadaşım var mesela Kur'an e, okuyorlar ama eskiden kalan hala mesela tasavvufi e, öğretiler e, kafasında. Mesela Kur'an ayetini e, o perspektiften bakıp anlamaya çalışıyor. Ve en nihayetinde de işte
1: oradan alması gereken şeyi alamıyor mesela. Evet yani. E, ve mesela şey de aklıma geldi senin böyle deyince. Biz aramızda konuşurken gündelik bir hayatta işte bir, bir seçim yapacağız, bir şey olacak. E, Kur'an'daki bir ayeti konuşup, ya Allah şöyle söylüyor, üstüne beyin fırtınası yapabiliyoruz. Hı hı. Oysa ki mesela ilahiyat okumadık. Hadi oradan örnek vereyim. Hocası da değiliz onların söylediği şekliyle. Ama demek ki evet. yani Allah zaten söylüyor çok anlaşılır bir dilde gönderdik. Çok basit gönderdik anlayasınız diye herkese hitap etsin diye. Her anımıza hitap edebilecek bir kitabı alıp böyle çok uzaklara koymuşuz. Hocalara teslim etmişiz. Oysa ki belki o evet. yanlış okuyor. Hadi bugün doğru baktı diyelim. Hadi bugün takip edelim diyelim. Ama yarın doğruyu takip edecek mi? Bunun sözünü bize veremez. Sözünü verse bile Allah ondan hidayet aldıktan sonra kendisine ya yani engel olamaz. Allah zaten diyor ya hidayete e, yönelmeye muhtaç olanlar Rama siz yöneliyorsunuz diye. O yüzden e, hepimiz tane tane tek tek e, kendimizden sorumluyuz. Şimdi başka bir noktaya daha e, değinmek istiyorum. Ee, o da şu... E... Biz iyi ve kötü günleri, zaferi ve yenilgiyi insanlar arasında döndürür, dolaştırırız diyor Rabbimiz. Allah bunu imanlarında sebat edenleri belirlemek ve sizden gelecek nesillere örnek kişiler çıkarmak için yapmaktadır. Şimdi biz dünya üzerinde ne yapıyoruz? İşte amaçlar belirlemişiz, orada ilerliyoruz, bazen zaferi elde ediyoruz, bazen kayıplar yaşıyoruz, bazen birilerinin gerçekten çok başarılı olduğunu düşünüyoruz ama Allah... Asıl başarının ona yöneldiğimiz şekilde hareket etmek olduğunu da bize söylüyor bugün çok sevdiğim bir arkadaşım bir sınava girdi mesela hani önceden öyle düşünmüyormuş ama çok hoşuma gitti söyledi ya dedi ben hani Allah Allah'ın rızasını düşünerek sınava girdiğim için hani daha farklı bakıyorum artık dedi çünkü sınava girmeden önce işte yanındaki arkadaşlar ona işte ayetlerle hatırlatarak işte Allah için çalışın, işte siz gayret edin. Ya ayetlerden örnek vererek ona böyle öğüt söylüyordu. İşte yapmalısın falan gibi değildi. Sonra dedik ki asıl başarı zaten bu. Yani Allah'ın ismini yüceltebilmek birlikte. O yüzden o güzel bir detaydı. Şuna da tekrar bir değineyim. Orayı çok vurgulamadığımı fark ettim şu an. Yani biz halk tabakasından insanlar olarak diyeyim, din adamları sınıfından olmayan insanlar olarak, Kur'an'ı okuyarak anlayabilecek kapasitedeyiz ki şu anda da onu yapıyoruz. Ve kolaylıkla da olabilecek bir şey bu. Bunu her insan yapabilir. Her insan daima oturup böyle bir Kur'an'ı konuşmalı falan. Ben bunu gerçekten çok insanları o kadar korkutmuşlar ki Kur'an'dan. Çok komik bir şey. Yani herkes alıp böyle Abdestli olmaya da gerek yok. Allah öyle bir şey de söylemiyor. Düzenli olarak işte sürekli abdestli olacaksın falan. Hayır ya istediğin zaman açıp bakabileceğin bir kitap bu. Uzanırken bakabileceğin, işte ayaktayken bakabileceğin, konuşabileceğin, üstüne e, ok- okumalar yapabileceğin, düşünebileceğin bir kitap. O yüzden bunda tekrar e, hatırlatmış olalım inşallah. Peki, şimdi kitapta e, başka bir noktaya da vurgu yapmak istiyorum zamanımız. Azaldı, hızlı ilerleyeceğim. Ee, bir noktada... E, Şabanlar düzgün şundan söz ediyor. Ee, şimdi ben kendimi sürekli bir şeyler olarak tanımlandırıyorum. Nitelendiriyorum ve e, işte Rana kimdir? Rana şunu yapar, şu okula gider, şu işi yapar. İşte e, şunları vardır, bunları yoktur falan filan. Çevremdeki insanların beni nitelendirmesiyle ben kendimi anlatıyorum. Veya e, şöyle de olabilir kendimin nasıl değerli ve saygın olabileceğini düşünüyorsam öyle de anlatıyor olabilirim. Ama evet. e, kitapta Muhammed İkbal'in e, Muhammed İkbal'den bir e, alıntı yapmış halan düzgün. E, aslında söylediklerimiz değil de ürettiklerimiz eylemlerimiz olduğumuzu söylüyor O da şöyle benim ker- gerçek kişiliğim bir şey değil bir eylemdir. Tecrübemde karşılıklı birbirine atıfta bulunan ve yönlendirici bir amacın birliği tarafından bir arada tutulan yalnız bir hareketler dizisidir. Beni mekanda bir şey veya zamana ait düzen içinde bir takım tecrübeler olarak idrak edemezsiniz. Beni hükümlerimle, iradi tutumlarımla, amaçlarımla ve ümitlerimle yorumlamalı, anlamalı ve takdir etmelisiniz. Böyle miyiz? Peki gerçekten böyle miyiz? Yani biz nerelerde irade gösteriyorum, nerelerde... Yani sabah uyandığımda beni uyandıran, yataktan kaldıran amacım nedir? Gerçekten nedir? Bu amaç nedir? Kalıcı bir amaç mı? Başkalarına katkısı olan bir amaç mı? Yoksa sadece kendimi düşündüğüm, kendime dair düşündüğüm bir e, amaçlar silsilesi mi? Evet hayat bizi buna yönlendiriyor, yöneltiyor çünkü... Bu nasıl yapıyorlar? Yani tüketmelisin. İşte çünkü sen tüketirsen biz daha çok para kazanırız. Biz daha çok para kazanırsak size daha çok hava atarız gibi bir sistem var aslında şöyle bir baktığımızda. Ee, bunun içinde hep bizi kullanıyorlar. Yani bizim zaaflarımızı kullanıyorlar. Tüketmeyi, birbirimize hava atmayı, birbirimize göstermeyi falan seviyoruz mesela. Bu bizim bir zaafımız ve bunu iyi okuyan insanlar ee, silah olarak kullanıyor. Bu bir yetenek aslında. Yeteneklerini kötülüğe kullanıyorlar. E ama yeteneğini iyiliğe kullanacak insanlara da ihtiyaç var. Mesela reklam sektöründe mesela bu konuda filmler yapacak insanlara ihtiyaç var. İnsanları uyandırmak için müzik yapacak insanlara ihtiyaç var. Ama korkuyoruz. Neden korkuyoruz? Yani bütün yetenekler, müzik yetenekler, yani ses, sesimiz olabilir enstrümanımız olabilir kameramız olabilir, fotoğraf çekiyor olabiliriz ama burada bir uyandırmak harekete geçirmek ki şöyle bir düşündüğümüzde hatırlananlar kimler diye düşündüğümüzde Kur'an'da bir ayette Allah diyor ya işte yani bu şekilde düşünmemizi istiyor. Bu şekilde dua etmemizi istiyor. Rabbimiz sonrakiler arasında hayırla anılmamızı sağla bizim. Biz bu duayı çok evet. fazla ediyoruz. Arapçasını ediyoruz ama aslında Türkçesi çok anlamlı. Sonrakiler arasında nasıl hayırla anılacağız? İşte bunu yapan insanlar var. Mesela e, Gandhi'yi düşünelim. Mesela işte sanatı kullanarak, sporu kullanarak hayırlı işler yapan, hayırlı e, e, aktiviteler yapan ve insanları e, aydınlatmak, uyandırmak için e, eyleme e, döken birileri var. Yani sö- söylemle değil de e, eylemle birilerini uyandırmaya çalışan, harekete geçiren Bunda en çok kendi hayatlarında başarmış birileri var. O yüzden biz de şu nesilde e, sınanan insanlardan birkaçıyız. E, birkaç yıl sonra biz öleceğiz, buradan gideceğiz. Orası net. Bu konuda hepimiz eminiz. E, ve bizim yerimize birileri gelecek. Biraz da onlar bira- vakit geçirecek. Sonra bir başkası, bir başkası. O yüzden e, başkalarını ne yapıyor değil de ben şu an burada ne yapıyorum, amacım ne, neyi üretiyorum diye düşünmemiz... Gerekiyor. Bir de e, tasafi anlamda bazı sıkıntılardan söz etmiştik. İşte benliğini yok et, e, kendini ez, e, egolarını yen gibi şeyler de var. Yani bazı şeyler belki doğrudur bilmiyorum ama yani orada kendini çok fazla rezil etme, rüsva etme gibi şeylere de şahit olduğum için e, bununla ilgili yine Muhammed İkbal'den bir alıntı yapmış ya ben Diyor ki ona göre Kur'an kötülüğün her çeşidiyle mücadele etmek için benliği yıkmayı değil, aksine onu alabildiğince güçlendirmeyi emreder. Biz benliği nasıl güçlendireceğiz, iradeyi nasıl kuvvetlendireceğiz, sahalardan çekilerek mi yoksa, yani şöyle düşün mesela İsmail, kaslı bir insan olmak istiyorsun ve böyle hani yapıyorlar ya, çok geniş omuzlu falan böyle aşırı kaslı bir insan olmak istiyorsun. Hani bunu nasıl yaparsın? Uzaktan böyle bunu hayal ederek mi yaparsın? İşte sahalardan çekilerek mi yaparsın? Yoksa her gün biraz daha deneyerek, hafif hafif deneyerek mi yaparsın? Ee, veya diyelim ki e, çok iyi bir okuyucu olmak istiyorsun. Kitap okuyan biri olmak istiyorsun. Yani bunu tamamıyla köşeye çekilerek mi yaparsın? Yoksa yani her gün işte ben iyi kitap okuyacağım diyerek mi yaparsın? Yoksa e, gerçekten azar azar. Okuya okuya mı yaparsın ki burada istikrar irade yani bunlar çok önemli şeyler. Ee, şimdi düşündüğümüzde hani Allah'ın ismini ibadetleri düşünelim mesela ibadetlerin içini boşalttık diyoruz ya. Hani bu nasıl oluyor? İşte Allah'ın ismini yüceltiyor mu? Allah'ın ismini yüceltmiyor. Yani bunu sürekli tekrar etmek Allah'ın ismini yüceltmek olmuyor. Allah'ın ismini yüceltmek eyleme dökmek harekete geçmek Allah adına iyilikleri üretmek Allah adına söylerken onu gerçekten doğru işler yaparak e, harekete geçişen insanlar istiyor. Allah özellikle böyle sahalardan çekilenleri istemiyor. E, bu yüzden de e, bir noktaya daha değineceğim. E, Kitapta da şundan söz ediyor. Bireyin belirlemediği ve üretmediği nitelikler insanı sadece yaratılan diğerlerin taşıyıcısı kılar. Bu durumda artık değer kaynağı bir insandan değil, araç sallaştırılmış insandan söz ediyor oluruz. Yani birinden lafı alıyoruz, taşıyoruz, ölüyoruz gibi bir vasıtayız öyle olduğu zaman. Ama bizim bir şey üretmemiz gerekiyor. Yani bunca hani, aklı neden vermiş, yetenekleri, becerileri neden vermiş Allah. O yüzden bizim harekete geçen e, insanlardan olmamız gerekiyor inşallah. Ee, bir de,
0: bir anlam satmamız gerekiyor. Değil mi? Yani Geçenlerde bunu şey
1: Merve söylemişti. Allah razı olsun ondan çok etkilendim. Bir tweet atmıştı. Ee, şöyle söylüyor. Senin hayatta olman neyi değiştiriyor? Yani bizim varlığımız bu hayatta neyi değiştiriyor? Olsak da bir, olmasak da bir mi? Evet. Yoksa kaç kişiyi mesela etkiliyoruz? Kaç kişinin hayatını hangi doğrultuda etkiliyoruz? İyi mi etkiliyoruz? Kötü mü etkiliyoruz? Aslında şu anda bazı şeyler biraz biraz belli gibi. Yani neye karşı sorumluluk alıyoruz? Ee, Kötülüğe karşı direnirken harekete geçenlerden mi oluyoruz? Yoksa aman canım ne uğraşacaksın diyenlerden mi oluyoruz? Böyle bunlardan kolaylıkla etkilenenlerden mi oluyoruz? İşte aman canım ne olacak boş ver diyenleri hemen dinleyenlerden mi oluyoruz? Onlara böyle kulak vermeden ya olur mu canım öyle deyip kulak asmadan doğru bildiğini yapanlardan mı oluyoruz? Bunları tekrar bir kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Kendimizi tekrar bir uyandırmamız gerekiyor. Çünkü biz Allah'ın huzuruna çıktığımızda şey diyemeyeceğiz. Yani Kur'an'ı anladığımız dilde okuduğumuzda buna birçok defa şahit olabiliriz ki Alak suresinde direkt ilk ayetlerde Allah bundan söz ediyor. Yani Allah'ım ben yapmadım, o söyledi, ben takip ettim gibi bir bahane yok yani. Allah bunu kabul etmiyor. Ben sana akıl verdim ve akredecek kadar ömür de verdim. Birilerini takip etmen gerekmiyordu zaten. Ee, ve sana yeteri kadar fırsat da verdim. Diyen bir Allah var. O yüzden birileri bana kötülüğü söyledi, işte kötü olanı söyledi, ben de direkt takip ettim gibi bir bahanemiz kesinlikle e, olamaz. E, bunun dışında... Bahaneleri konuşuyorduk. Ee, çok sarsıcı bir e, ayetten söz edeceğim şimdi. Yani Tekasür suresi. Ee, bir şeyleri israf ettiğimizi hayal edelim şimdi. İşte hayatın sonlarına doğruyuz veya hayat sonlanmış diyelim. Senin benim hayatım sonlanmış. Buradaki dinleyicilerin hayatı sonlanmış. Her şey bitmiş. Bir şeyler yaşadık, oldu, bitti. Ellerimiz cebimizde hayatı yaşadık. Sarp yokuşları da tırmanmadık. Allah diyor ki, yolunuz kabre düşene kadar maddi kazanımlar sizi peşinde koşturdu. Kesin olarak bilecek ve göreceksiniz ki bu gidişat sizi ateşle buluşturacaktır. İşte o gün size verilen donanımı neden kullanmadığınız hakkında sorgulanacaksınız. İnfitar 6'yı demiştik ya 5 ya da altı. Her evet. amacı gerçekleştirecek bir donanım verdiğini Allah söylüyor. Yani bize verilmeyen, bize verilen donanımları doğru şekilde kullanmadığımızda Allah sonumuzun neresi olduğunu bize açıkça söylüyor. Hani şey diyemeyiz, ya haberim yoktu da diyemeyiz. Şu sıradan sonra hiçbirimiz diyemeyiz. Artık hepimiz bundan haberdarız. O yüzden bir şeylerin değişmesi için belki de hepimiz için vakti gelmiştir diyelim. Peki e, şunu da konuşalım. Bize beceriler verildi. Amaçlar e, oluşturmamız istendi. Ve her insan da kendi amacını kendisi oluşturuyor becerilerine göre. E, bunları ne için kullanmalıyız? Onunla ilgili de şunu söylüyor. Bence çok etkileyici ve ufuk açıcı bu konu. Üstüne çok <gülüyor> düşünme konu. Etkileşimde bulunduğumuz çevreyi değiştirerek düşünme biçimimizi değiştiririz. Düşünme biçimimizi değiştirerek de çevremizi değiştirecek unsurları değiştirebiliriz. Bu yetenek bize doğuştan bahşedilmiştir ve bununla yeni sosyal dünyalar yaratma, geleceğimizi kontrol etme ve haksızlıklara karşı direnme gücünü ve onurunu kendimizde buluruz diyor. Yani her insan yeni bir dünya üretme, yaratma becerisine sahip. Yani ama şey de yapabiliriz, işte tembel bir hayat yaşayıp başkalarının dünyaları için yaşamayı da tercih edebiliriz. Veya e, etkileşimde bulunduğumuz çevre onların doğrularını e, kabul ederek de bir hayat sürdürebiliriz. Artık doğruları her neyse ki onlar da ne kadar emin orası da sorgulanır doğrularından. Veya e, kendi doğrularımızı üretebiliriz. Kendi doğrularımızı istikrarlı bir şekilde iradeli bir şekilde e, savunmaya devam edebiliriz. E, benim son %1 şarjım kaldı. Niye böyle oldu bilmiyorum. Çok çabuk şarjım bitti. Kapanırsa sen sonlandırırsın Hı. yayını. Ben devam edeyim Tabii. biraz Bakalım ne zaman kapanacak. E,
0: bunu ben söyledim. fark ettim zaten. Endişem vardı orada muhtemelen şarjdan dolayıymış.
1: Haykılıyım. <gülüyor> Çünkü gidemiyorum da şarj almaya falan hemen şarj etmeyecek muhtemelen böyle bir sıkıntı yaşadık. Neyse zaten son 9-10 dakikaya gelmiştik. En son bundan çektim. Bir de şundan söz ederek aslında sonlandırabiliriz. Ödülümüz ne olacak? Kim kazandıklarından yoksullara pay ayırır ve erdemli davranır, iyi ve güzele giden yolu açarsa... Biz de onun işlerini kolaylaştırırız. Kim cimrilik edip büyüklük taslar iyiye ve güzele giden yolu kapatırsa biz de onun işlerini zora sokarız. Ki Allah başka bir ayette ne diyor? Ee, kim Allah'a yardım ederse Allah da onun işlerine, Allah da ona yardım eder diyor. Ki Allah'ın yardımından söz ediyoruz. Yani şöyle bir hani şey daha destur falan derler ya, gerçekten bir destur yani. Ee, o yüzden biz inşallah Allah'ın, Allah'ı düşünerek onun sevgisini verdiklerine şükredebilmenin yolu zaten direkt harekete geçebilmek. Mustafa İsmoğlu'nun çok sevdiğim bir sözü var. Yani pasif iyiden aktif iyiye. Direkt hareket halinde olan bir iyilik hareketi inşallah. İnşallah her birimiz bunu yeryüzünde üretenlerden oluruz ve birbirimize hatırlatanlardan oluruz. Bu yayını yaparken ben de hatırlatmak hem sana, hem kendime, hem dinleyicilere hatırlatmak evet. amacıyla böyle bir yayın yaptık zaten. Kaban <gülüyor> Ali Düzgün'ün Sarp Yokuş'un Eteğinde insan isimli kitabı da bize bir başka hatırlatıcı oldu. Böyle derken, bir şiirde diyor ya Ahmet Arif, derken karanfil elden ele. O yüzden biz de bu vesileyle derken karanfili elden ele vermiş olalım ve başkalarına da dağıtalım, yayalım. Her birimiz bulunduğumuz alanlarda sorumluluk alalım ve üretelim ki bunu en çok kendimiz için yapalım. Çünkü Allah ne diyor? Kim iyilik yaparsa bunu kendisi için yapıyor. Kim kötülük yaparsa bunu kendisi için yapıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah Rabbimizin razı olacağı nice işleri üretiriz ve potansiyelimizi keşfederiz, amacımızı fark ederiz ve nicesini üretiriz. Rabbimizin de razı olacağı bir hayatla onun huzuruna çıkarız ki ona şükretmiş oluruz ve onun sevgisini kazanmış oluruz diyerek son vermiş olayım.
0: İnşallah çok teşekkür ederiz Rana bu yayın benim için yani bu gidiş nereye dediğim bir yayın oldu yani inşallah izleyenler de bu farkındalığı kazanmışlardır çok teşekkür ediyoruz İnşallah gelecek yayınlarda daha farklı konuları konuşmak üzere yayınlar yaparız i̇nşallah. bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz Tabii genç akıl yayınlarımız her pazar 21.30